0: Hello, 各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜机 AK， 台北市议员邱威杰，今天我们要录制的是七五二研究室 EP。17， 七，对、欸、吧？ 1 7集，对不对？第十七。而且已经有人
1: 忘了这个节目，
0: 没有没有，绝对不会，大家都非常的期待，我们赶快再继续开始录制《气味研究室》。我记得有一个观众曾经讲过，他之所以喜欢《气味研究室》，是因为他觉得他很喜欢听聪明的人聊天，然后刚好觉得《气味研究室》呢，就是一群聪明的小朋友。但我要跟这位观众说一声抱歉，因为现在聪明的小朋友都已经离开了，然后。我们现在只剩下一些比较不聪明的<笑><笑>好。我
1: 也我也要离开，<笑>我先走。那你这一集自己录了<笑>再，再见再见。<笑>自己跟你讲，你变那个圣足如转播新闻<笑>。等一
0: 下，等一下，听我讲一下。其实我们本来哈，十七集，呃，十六集跟十七集隔了蛮长一段时间，是因为那个时候哈。齁刚刚好，民进党党内初选结束。那我们一个很重要的成员呢，就是小绿，他参加这个民进党党内初选啊，经过了非常多的努力啦。然后不能讲元气大伤，但应该说他很需要休养生息一下。所以，我们本来希望呢，这个重新继续来的这个第十七集，小绿一定要来讲一下他个人的一些感想。但是没想到，我们本来都已经邀请了啊、哦，他今天也确定要来，但是他临时因为他可能有些私事，所以他必须暂时取消今天的录制。但是我们觉得不管怎么样，今天的录音还是要继续。所以，在我左手边的是君红。哎、欸，在我前面的是依林，在我左前方的是佳佳。总而言之，我们今天去维研就是呢，我们可能要聊一些最近我们觉得可能引起大家注意的一些话题。我们第一个要讨论什么
2: ？恩恩，时间。
0: N N 事件，哎、欸，其实老实讲哈，大部分的时候哈，我都会谨守一个分际，就是因为我是台北市议员，除非必要，我尽量不谈其他县市的事情。但是为什么我觉得这个事件其实蛮值得讨论一下的？因为我觉得在疫情爆发期间在一个这个防疫期间非常时急的时候，救护车派送的原则到底应该怎么做？其实各县市目前原则其实是真的有点不太一样。我还记得在呃，呃，大概是啊、呃，我想想看，呃，几天前吧，他有公布了这个完整的录音档。这个录音档并不是新北市自己公布的，它其实是透过呃一个消防员，算是吹哨者了哈，他自己。把这个录音档给传播了出来，所以现在大家听到了整个完整的过程，那一时之间啊，舆情沸腾，很多人就开始检讨说：，诶、欸，是不是新北市设计了一个独步全台的系统，所以导致发生延误就医的情况呢？不过我们觉得从后面的一些这个事迹来看哦、喔，我们发现其实这个状况不是只有在新北市是如此，因为像基隆、桃园，还有包含这个高雄在内，可能一些民进党执政的县市，其实都有类似的设计。我们请佳佳来讲好了。我们以前正常来讲派救护车的流程到底应该是怎样
2: ？你说没有那个疫情之,前对,疫情之前
0: 对，没有疫情之前正常应该是怎样？没
2: 有疫情之前就是消防局他会有一个救护指挥中心，然后叫做救指中心，就是有点类似 call center， 然后反正他们就是会接到案件，他们就是呃他们会就自己派这样子，因为他们线上的那个接线的那些人员，其实他们都是有一些。呃，专业知识跟证照的
0: 对，但是我们会发现，在这个疫情期间，那新北市还有我刚讲的这几个县市，他们有一个很特殊的规定，就是他们要求就是卫生局才能够决定是否派车。那这个卫生局决定能够派车这件事情，使得在这个派救护车多了一道程序，而且很多人就会开始有一个疑问：卫生局的人员他是否真的具备医疗的知识，可以解决这个问题？因为我们可以从恩恩的案件，就是他们那个录音档，我们可以看到他有几个问题。第一个是，其实从救指中心接到电电话。之后，因为他层层转述，所以导致可能一开始这个恩恩的妈妈，她可能在讲述她小孩的情况的时候，会让人觉得真的非常的危急哦。譬如说，包含可能已经失去意识，然后呢，这个全身发紫哦，那种种的现象听起来很严重。可是这个层层转述的时候，那个危机感，还有那个症状的那个那个严重的程度，好像都不断的减弱。所以最后来到了卫生局这边的时候，哦，当时还有一个状况是卫生局电话，因为也也是一直打不通，打不通也是因为为什么？因为疫情的状况真的很严。重了，很多人都在打电话，所以导致就是这个这个进线的时候，我觉得大家都很忙，所以忽略了可能一些很关键的征兆。我想这个是当时的一个问题。台北市是怎样
2: ？台北市的流程其实应该是说，嗯，新北市跟台北市还有其他县市的流程，大家都会依据中央发布的指引去做规划嘛，跟执行。那新呃，其实新北那边的说法是说，他们其实是依据消防署在去年六月一号颁布的一个呃指引，这样子。那那个指引的确是说，如果有意识不清啊，跟呼吸困难的一些症状，那消防局这边其实是应该要派车，那并且是联络，赶快联络卫生局、卫生机关这样子。那卫生机关这边才会再去联络一些后送的医院。这个指引是这样子写，没错。
0: 呃，要派救护车的标准是什么？但是这边这个标准呢，它是让救治中心来判断吗
2: ？这个部分是让救治中心判断，没错。那可是可如果就是他可能没有这个这个症状的话，他们可能就要转介给卫生局去那个派车这样子
0: 。好，所以那今天台北市是呃依循这个原则去做事吗？
2: 台北市也是依循这个原则，但是台北市的状况是，台北市他们可以先派车，他们不用就是一定要等到卫生局同意之后才去派车。就是台北市的状况是，我今天接到一个我他自称确诊病患，那他可能就是有一些呃身体上的不舒服，那我消防局这边就可以先派，那我再请比如说呃救治中心的护理师，他就会去联络卫生局，或是去联络医院，看有没有就是那个医院可以接收这样子。
0: 嗯，那因为其实，在台北市，我知道他当时的情况就是说，其实有时候救治中心啊，按照指引其实是需要先联络医院，确定是有床位才会送。因为因为那個、因为那时候也有发生医院就是大塞车，有人送过去，可根本没有可以没有病床或房间可以收治的一个情况。但是也有一些比较危急的情况，是救护车直接派送，然后呢，送的这个这个送的路上才在寻找啊，到底有没有医院。所以也有也有也有病人呢，就比较危急的病人，他可能连续跑六家医院才找到一个可以收治的地方。那所以可见，其实台北市目前在处理这类问题上是相对来讲比较弹性的
2: 。所以其实我觉得中央这个指引，它其实是为了想要确保就是医疗量能，或是就是一些运输量能，因为其实在疫情高峰的时候。基本上所有的就是那些大医院其实都是满床的，那其实很发生很多状况都是，我救护车就是一直在路上跑，然后我没有医院可以送。那其实如果有一个联络单位，他可以就是专责联络医院的话，那其实是可以比较快一点的，或是比较有办法就是。可以送到一个有地方有床位的医院这样子
0: 。嗯，但我们可以看到，就是说，在新北的这个联络过程当中，旧址中心一直都没有办法下判断是否要送车，他们一直都希望可以得到卫生局的同意。所以，就是说，我们是否可以认为新北是目前在这部分的指引上面，他们比较欠缺弹性
2: ？对，他们的弹就是他们有几个问题，比如说是他们虽然是依照这个原则，但是他们没有同步派,派车。那第二个问题是，他们联络卫生局跟卫生所。其实是花费了超多时间，因为他们打不进去，他们就是没有专线，就是这个也很匪夷所思。然后第三个是他们的横向联系也非常的有问题，就是包括比如说恩恩事件这个案件，这个录音档里面，他们光是处理这个案件的人就有大概三四个不同的消防员这样子。对，那在转述的过程中，其实因为没有统一的窗口，所以有可能就是我在描述症状的时候，可能那个资讯精确度就会减弱这样子。
0: 但我们可以看到，说其实也有一些民众，会包含 N 爸在内，他会觉得录音过程当中，其实这些公务员或消防员，他们可能在提到这个 N N 的病情的状况的时候，他觉得那个态度太过轻忽，他们会觉得这些人的处理方式也是导致延误就医的关键。那我觉得在这边我有个观点啦，哈，因为大家要思考一下，其实呃。不管是新北还是台北还是全台湾，所有的地方在面对那个疫情突然之间爆发，很多人都觉得自己可能生了重病，需要寻求就医管道的时候，不会只有恩恩爸的小孩一个案件。所以在当时，不管是卫生所、卫生局，还是说是消防员，我觉得这边他们的电话都已经接报了。所以我觉得在这个已经这个电话被接被接爆打爆的一个情形下。你们很难要求所有的人都用平日的标准去做事。我认为说，我们不能够，我我不能够第一优先去指责这些个人，而是要问系统的设计到底出了什么样的问题。我认为中央的指引呢，它的确有些模糊，可以可以诠释的空间，因为它的确有提到，就是说，如果情况不够紧急的时候，是要请卫生局来决定是否可以派车。这个是为了节省量能，因为他很怕旧急中心一下就把车全部都派光了，结果遇到真正危机的时候没办法处理问题。可是。他并没有说救急中心不能够针对紧急情况去派车，可是我们却发现，呃，在高雄还有在这个新北都有这些可能，呃，因为一定要去联络卫生局才派车的情况，导致有延误的情形。只是恰好恩恩爸这个案例特别的严重，哦，那个那个小孩在一个非常不幸的情况之下就过世，所以我想，呃，我觉得这些县市在这个这个处理原则上的确有一些可能需要检讨的地方。那同一时间，台北市其实也有另外一个状况。就台北市其实那时候不是也有被人说，其实有一个孕妇，她应该要派车，但是却没有派车，所以因此在媒体上受到检讨嘛，对不对？你知道当时我觉得台北市我们是在处理另外一个反向的问题，因为在孕妇的事件上的媒体发生了之后，结果后来消防局呢，他们就开始觉得说，好，那那为了避免日后发生任任何的政治风险，所以他们把派车的标准大幅的降低。变得非常的宽松，基本上你只要电话打来，感觉上你有一点点有一点点状况，消防局就职中心这边就直接派车了，所以导致消防员的的的这个这个工作量大幅情量对勤务量大幅提升，而且使得他们这个轮班的时候本来都还有一些可以休息的时间，结果完全都无法休息。然后呢，甚至于说，有些、有些、有些这个消防员开始担心说，不要说他们不能休息了，他们甚至于担心他们的车子不断在这个这个路上跑的过程当中，有的时候常常会遇到很多这个病患，他可能根本没有那么严重的问题，但是真正严重的病患却因为他们车子已经派出，导致无法处理，所以这些消防员其实来找我们，呃，请他们就是说，是否可以重新检讨这些标准，因为他认为救治中心呢，其实对于医疗是有一些专业专业的知识的，其实有一些有一些呃。呃，打电话来求助的这些民众，其实光从他的表述就可以知道，其实他的问题不需要派车，可是仍然被派车，所以这是当时我们就在帮呃那个消防员处理问题。那当时在协调会上面，我们可以很明显的感觉到，其实消防局呢对于要提高派车标准这件事情，抱持非常不乐意的态度，对吧？我想这样你看我，我
2: 觉得他们其实也有压力啦，因为确实就是。如果像出现嗯这样的一个案子，然后可能我觉得消防局就要背负很大的政治压力，而且这个会上到课文者。但是其实那时候的状况是，比如说呃有一个分队他在隔壁，他就有一个欧卡的案件，就是他就是已经没有呼吸心跳了。那可是他们要必须要从很远的地方吊车救护车过来这样子。可是其实这个案件就是非常危机。那也有那时候也有的状况是，其实很多的消防员他们其实。平常可能还有就是呃可以回到分队休息的时间，可是那阵子因为是疫情高峰，然后大家基本上是完全没有任何休息的时间，就是在不断的一直跑一直跑。那其实他们有载到是一些他们可能只是要去做 PCR 的患者，或是可能他就只是呃他是轻症，然后他就是只是有点不舒服，想要去就医这样子。
0: 嗯，所以你可以看到，其实，在清北，它发生的情况是，旧职中心不论怎么样，打电话打了几十分钟。但是问题，他就是没有办法拍一台车出去。台北的情况反而是相反。其实消防员觉得说，为什么救指中心呢一直接电话，然后一直不停地派车，然后呢却没有一个比较比较可能他们觉得比较合理的一个标准。所以这个其实我们可以看到新北跟台北正好处于一个算非常两极的一个情况了。那我觉得幸好一件事情就是说，台北在这一段时间里面并没有发生什么重大的意外或事故，所以使得我们觉得说，好像呃呃相较之下，台北的处理方式可能是比较好的。
2: 我觉得是，就这段时间大家真的都是竭尽所所能，非常辛苦了。所以就是我那时候，我也会觉得说，就是在安安这个案件，我自己那时候的感觉是，我觉得很难过。但是我我其实看到很多人去责怪，嗯，把或是责怪就是卫生局人员、消防局人员，我觉得是更难过的。因为其实说真的，就是比如说像我们接选服也是一样，我们那时候疫情高峰的时候，大家真的都是超级超级累，我们完全。就是在那个压力跟那个情况之下，我们面对每个案件，其实是我们很很难用平常的的工作态度去。好好的判断每一个案件，这样子。来，问君
0: 红就是君红，你要不要讲一下你那个时候的感想,想什么？因为那时候我们其实有做一件事，因为我们发现有很多民众打电话打不通，那他们一直都没有办法获得妥善的处理，所以那时候我们有在网络上设了一个表单。如果你觉得你现在有些状况，比如说不管是居格书没拿拿到，还是什么其他的问题，你就直接填这填这个表单，那我们来统一帮您处理。那那个时候呢？君宏，呃，跟这个佳佳就是专门在做这件工作，他们非常的辛苦啊，常常从早上八点钟一直玩到忙到晚上的可能十一二点，都还在处理这些问题。来，君宏，你想想看，那个时候确实是就是确实是挺忙的。然后最
1: 主要的原因就是因为那个时候就是疫情真要起来的时候，有闹出一些什么，就是大家急于去投保保险嘛。那衍生的出来的问题就是说，哦，一个人一旦一确诊了，他要赶快拿到那个隔离单，才可以去申请保险。那就导致很多人很急着，就是说，哦，我今天已经已经快筛阳了，然后我已经去 PCR，PCR 出来了，为什么我还没拿到我的居格单？这是其中一个。那另外一个比较重要的就是说，嗯，我要其实我现在
0: 要，我觉得也要讲一下啦，居格单不完全只
1: 是为了拿保险，对，我觉得现在就要讲的就是说，其实因为很大部分的人来，比如说啊、哦，我们那时候接了大概有一百多个人是有填那个表单的，那大概一百多个人里面，大概有十几个会是因为。他没办法去工作，他需要有一个证明说他没办法去工作，他要请假了。对，就要请假。一开始刚开这个表单的时候，一天大概都会有二十几个人进来。那我一开始的做法是，我会一通电话，就是每个人都会先打电话去确认每个人的状况、嗯，包含身体状况，那包含就是为什么这么急着要这个东西、嗯，然后你多久前确诊？就比如说你是礼拜一确诊的，那今天已经礼拜五了，那这中间隔了四天，你都还没收到，或者是。你是昨天才确诊，今天还没收到，我都会自己去做一个分类，然后再跟卫生局的同仁这边对说，嗯，我们这边有几个案件可能需要你们帮忙处理，就是说，啊，这个已经隔了两个礼拜了，为什么这个还没有收到？那是不是有遗漏，或者是人员太忙，或者什么？再麻烦帮我关注这样。那、啊、其实卫生局一直以来在。疫情刚开始爆发到现在，其实他们一开始也是束手无策，就是大家民众每天都是打电话问我的我的居隔单在哪里，我的,我的隔离单在哪里这样子。那他们其实也逐渐成演变，就是说哦，那我们后续会有哪一些做法？比如说就是说好，那你你你如果要真的要这么赶的话，你必须要先给我哪个资料？他们其实有建立一套跟我们表格类似一样的那种类似申请表这样，然后由我们这边去转接的话，卫生局就会优先处理。那优先处理的条件就是说，你已经超过至少一个礼拜以上还没有收到拒格单。嗯，这个他们就会优先处理、
0: 嗯，因为那个在呃中央其实有发那个居呃有开发出居格书系统之前，其实中间曾经有过一段非常混乱的事情、啊，那是黑暗期、欸，对黑暗期、啊，那是很恐怖。那个就是办公室每天
1: 就是你不用做任何事情，就是做这件事情你就做不完
0: 。当时因为有很多的民众他会来找议员，不是只有我们哦、喔，很多议员的办公室其实都会收到类似的请托，说干我没拿到居格书，我没有拿到光环包，我没有拿到什么东西，那我确诊了，我该怎么办？有各式各样的问题。那当时我们后来想到一个做法，是我们。那就快速的先开一个 Google 的表单，然后呢收集大家的资料，然后一次会诊给卫生局，让他们统一处理。那后来因为卫生局觉得觉得这样做法哈、喔，其实其实是相当不错了，因为有很多议员办公室也会做类似的工作，可他们常都是一件一件的不断的去报。那但是这个处理方式呢，相较之下就比较大负担，对，是一个很大的负担。所以后来其实他们有把我们的表单呢拿去给其他的办公室参考，说，哎、欸，你没办法像瓜吉办公室一样这样做，这样大家做起事来会比较轻松。应该说是他们就是说把我们的那个表单直接变成一个 Lie 的。讯息对，就比如说我
1: 今天你是卫生局的副会、嗯，就魏姐是卫生局的副会、嗯，然后我就跟他说：“哎、欸，魏姐，今天那个呃，我们今天有什么案子这样？”然后他就会直接传一个表单，说：“请你帮我先填完这些资料、嗯，我们再来讨论。”这样子
0: 。我我觉得其实我相信其他县市我，我我我不敢就是帮他们去背书啦。但我觉得在那个时间点，我觉得台北市的这个基层的公务员是真的竭尽了全力，努力的想把事情做好。这点我觉得我们还是要给他一些尊敬啊
1: 。因为卫生局跟议会的联络人应该是有三位，
0: 嗯。
1: 然后他们基本上那一段时间都是没有在休息，通常就是呃，因为我们就是一天一一,一天一个周期来算。我早上收件，早上到下午这段期间，我会统整这些资料，哪些是比就是有有点分类，就是说哪些是今天要送，哪些是可以先再等他一下，或者是确认一下没有什么问题的。那我通常都是下午会再送给他，然后他通常就是晚上再回报给我，就是基本上一整天就是来来回回就是。早上接嘛，然后中间整理，然后下午传，然后晚上开始电话跟卫生局讨论说这些案子要怎么处理，基本上就一整天就知道没了。然
0: 后那时候大概这个状况持续了一个月左右吧
2: 。嗯。
0: 所以我想，这就是佳佳刚说的意思啊，就是说，其实这些公务员呢，其实我们真的无意在，因为这个是真的是非常高压，而且非常特殊的一个一个一个,一個工作阶段。那我觉得大家都很难说，在这过程当中很难说完全不会犯错。所以在这里，如果我们给他就是如果我们把压力或者是把这个问题呃错误发生原因都归责到这些个人身上，其实我们会觉得这可能忽略了呃系统上真正的问题。而且同一时间，那我觉得刚刚呃佳佳有提到，就是恩恩爸，很多人在。在这个社会上就会责怪他，责怪点可能包含就是说，哎、欸，奇怪，你小孩生病，你自己也不会送他去哦？哦，你为什么不直接就冲出去？哎、欸，小孩病都那么重了，讲那么多废话，为什么不做这件事情呢？其实我觉得这个说法非常的、非常的罔顾当时的一个现实。那个时候的现实是，他的妈妈然后呢带着两个小孩，两个小孩都生病，症状不太一样。爸爸人在新竹也确诊，在隔离的状态。有有些人就说，你为什么爸爸不直接冲过去，然后就把他救出来？为什么他没做这件事？因为他们相信政府，他们守法
2: 。而且您怎么？会难保，就是你的小孩在路上发生什么意外，你又没有就是相关的就是救护的指示。
0: 其实，在那个当下，他们其实我觉得，我认为他们的想法非常简单，就是我相信政府会帮我做最好的安排。而作为一个我也确诊的人，我最好的做法就是隔离在家里面。因为你要想，他在那个时间点，他从新竹跑来台北，然后呢救他的小孩，他要做的第一件事情就是要破坏隔离的规则。我不知道他有自己的车辆，还是说如果他没有自己的车辆的话，那就代表什么？他要还要招一台计程车或者是任何一个车辆，然后呢，而且他欺骗他说，反正你就先载我到。那个台北区，我觉得如果作为一个守法的人，我觉得当他没有感觉到他他无法确定这是不是非呃这是不是只剩这条路的时候，他一定会有所犹豫的。他刚好就是一个比较守法的人。其实我以前在别的我自己的直播曾经聊过一个话题，就是有的时候啊，你会发现在这个社会上守规矩的人受到的伤害常常都是最大的。但是我,我觉得一个公平的社会必须要尽可能消你这种。这种不公平的情形，不然的话，到了最后，大家都会觉得啊，那就野蛮法则好啦，反正手法有个屁用，最后伤害的都是我自己。所以，我觉得在这个情况底下，谴责恩恩爸爸，我觉得是非常不应该的一件事情，因为你等于认同说，其实我们应该放弃对这个社会规则的相的,的信任。我觉得现在就是应该要检讨这个社会规则到底出了什么问题。今天也有人说，那为什么他不责怪一九二二？我觉得这个问题也非常的奇怪。一九二二的确，他也有打给他，他也打通了。然后呢，可是问题是。按照你要想哦，在当时的设计的情况是，连一一九消防局的旧址中心都不能够派车的情况底下，为什么他会认为一九二可以派车？为什么一九二二这个单位可以派？其实事实上也是没有办法做到这件事情的。这在任何一个县市都是如此，而且不是以前以前可以，现在不可以，而是一直都没有办法。所以我觉得在这个底下，我觉得这边其实这个状况，我觉得他他这个这,这个问题非常的简单是，是我们要问的是为什么新北市出现了救治中心不能够自己针对现场情况做判断的情形？我想这个是侯友谊市长他必须回答的啦。那侯，我觉得侯友谊他也做了一个我觉得算是政治上非常明非常正确的决定，因为当这个录音档出来之后，哦，他就立刻说这一切的罪过他来承担。那这个这个算是我个人认为是一个非常政治正确的回答，因为我相信喜欢侯,侯友谊市长的这个支持者，他一定会觉得说哇，真不愧是一个硬汉，一肩扛下所有的错误。但是我觉得这个不重要，重要是他怎么回答这个系统到底出了哪个问题。有一些支持的人，他会不会说，哎、欸，这不是中央定的规则吗？各位，我想我想要注意一件事情，我其实不是单纯的在讲侯友谊市长，侯友谊市长刚好新北市就是发生了 N N 霸这个事件，但是我们的确。知道有很多好多个县市都是用跟新北市相似的规则来处理这个问题，可是事实上也有很多县市不是这么做。譬如说台北就不是这样。我们要问为什么这些县市会对中央的指引做出了这个错误的诠释？我想是这些县市首长呢都不能够装死，他们必须回答的问题。因为现在疫情已经趋缓，我想再发生这个问题的状况已经已经非常的小了。但是如果未来，我随便举例，如果猴痘突然之间变成了一个最新的一个这个大规模流行的疾病，我们再度又要陷入一个要封城要怎么样的一个情况的时候，我们的各级这个我们各级县市政府做好准备了吗？打炮先关三年，
3: <笑><笑><笑>完蛋了！一零你要关三十年，你<笑>要准备那个会有臭味的香水乱喷，不为了呢？
0: 好了，针对这个恩恩爸的问题哈，所以我想我这边基基本立场，第一个，我觉得我们必须体谅恩恩爸他对他想要争，他想要对这件事情追查个水落石出的心情。我觉得你可以不支持恩恩爸的立场，但是我觉得你不需要去谴责他。哦，我觉得他在他站在他的角度，我觉得他。争取他的权利这件事情，完全是这个民主社会所容所赋予他，他呃所赋予他的权利了。他可以这么做。那我觉得同一时间，我也不希望大家把问题全部都丢在个人身上。譬如说，接电话的消防员，或者是接电话的这个，或者是呃联络的这个呃卫生所、卫生局的这个公务员，我觉得他们也许有一些责任，但是我觉得他们不是最大的问题。对，这是一个算是系统性的问题、啊。对。我们要检讨的是这个系统性问题究竟是怎么发生的
2: ？其实我觉得很可惜的是，呃，像新北市的遭遇到这个状况，其实他们可以有很多的就是配套措施来依照中央的原则去以及指引去做嘛。但但其实他们都没有去跟其他县市去做讨论跟交流。这也是我一直觉得疫情以来，大家就是各县市都各做各的，然后就是完全没有人就是要真正的针对呃自己的流程啊，或、就是。对疫情的现况啊，去做一个交流跟讨论，这样
0: 我觉得这也是现在政治的一个让人觉得有点灰心的地方啦。因为你会发现哦、喔，今天包含譬如台北市好了，甚至于中央，我坦白讲也是一样一样的状况，他们各自都有设计一些他们应对呃危难的做法。然后大家可能都各有优缺点，譬如就像我讲，新北市的状况是因为他为了避免这个消防、这个这个救护车被滥用，所以他都要卫生局、卫生所的员工去做最后的把关。那我我觉得这个出发点也没有完全是错的。台北市的做法则是，呃，就职中心呢，它有非常大的弹性，可以自行决定是否派车。可是这两个不同极端的做法，其实都各自有他们的弊病。其实大家都可以互相学习，就是我，诶、欸，我我们可以讨论一下，我做的比较好，你做的比较差的地方到底是哪些，然后我们可不可以互相学习？可是我们可以看到，不管是中央也好，还是地方也罢。大家都是看到对方的缺点，不断的批评，而不愿意去说。其实我觉得你也有做的很好的地方，你的想法也有不错的这个优点。那我们大家互相学习一下。大家最后其实都是因为今年年底的选举，互相各自做一些这个这个政治上的考量。所以我们都要一定你知道吗？大家大家遇到这些问题的时候，我第一个就是先看能不能把我的对手给嘴到死。这是我觉得最可惜的地方。
3: 对啊，连连恩恩爸在网络上喊话都会被人家说你是不是要选立委？我实在是觉得这些人都在想什么？恩恩爸到底想做什么？我真的不知道。那我觉得他在做的事情
0: ，就只目前来看，他就只是一个爸爸在做他做做一个像是爸爸想做的事情。如果站在他的那个角度，他的那个位置，我认为他现在所说的话，然后呢所做的所有事情都非常的合理。那。至于他未来会有什么样的境遇，跟这件事情不会有、不会有任何关系啦。对啊，好不好？好了，我跟你讲，我觉得这边接下来讨论一下新我们台北市自己的情况了。台北市之前不是什么会展中心啊啊，这个这这这公务员啊，还有交通局交通局的科长啊，其实分别都被大家指说，哎、欸，上班的时间的时候上 p t t 然后发文，而且发文的频率非常之高，然后呢，都是在这个捍卫他们的市长柯文哲如何如何，所以有人就说，哎、欸，柯文哲是不是在台北市府杨网军啊？这个问题其实因为我在网络上已经讨论过非常多次了，所以我觉得我这边就不太再叙述这个问题。但我发现一个很有趣的。状况，我发现现在很多年轻人其实都不知道，其实台湾早年的公务员到底长什么样子。你知道那时候我们就有说，哎、欸，我们我们哎、欸，这个这个，这句话
1: 超矛盾的，年轻人不知道台湾早年的公务员是什么样子，这不是很正常的事情吗？他们就还没出生呢、啊，他们可以看那个以前的新闻啊。
0: 对，因为我一直都以为以为这是一个常识，就是。这真的是哈，你知道，老人臭票出来，因为我觉得现在哈，大家大家一看到这个公务员上班的时间上下 PTT， 大家立刻就觉得说，天哪，他们是不是全部都私位素餐？其实这说的也没错，他们的确是啊，上班时间做这件事情，在洗波后，一定要受到惩罚，这个是没有问题的。可是你如果问我的话，因为我经历。台湾的政治相关的一些问题的时间真的是比较长一点点。我那时候就跟他们讲，你知道台湾以前早年的公务员是更夸张的吗？那个时候，那个我想是宜林吧，对不对？你就立刻搜寻了一支影片，是陈水扁突袭台北市政府，那是在差不多西元两千年前后了哈。就是没有
3: ，是一九九五年的时候啊，九五年刚上任台北市长
0: ，九五年刚上任台北市长的时候，哇，那个时候陈水扁超级政治明星啊！我觉得那时候他陈水扁他他可以说是。他有一点让我们感觉，就是台湾人的希望，因为他当时在当议员的时候，哦，辩才无碍，他咨询的内容精辟犀利，然后呢，所以大家都非常的喜欢他。那因为又刚刚解严，然后呢，出现了呃，这个这个。台湾呃第一第一届的台湾的民选总统，那个时候是陈呃李登辉嘛，所以其实那个时候出现另外一个政治明星陈水扁，其实大家都非常的期待他能够有所作为，所以最后我们还让他当了台北市市长。那他当台北市市长第一件事情是什么？他想要革除目当时那个那个公务员的那种上班打混的那种那种摸鱼的那种陋习。好，这个是。八年前的一支影片哈，然后呃，这个这是一发生在一九九五年，然后这个观看次数已经达到一百零七万，当时是真的，大家真的是很，那时候 YouTube 应该都还没有吧？呃，没有。对，这是一个历史历史影像啊。
4: 台北市长陈水扁今天到市政府的各办公室来突击检查上班的人数，结果他发现到不少的员工还在休假，而此外有一些单位的员工呢已经签到了，可是缺席人数高达三分之一，让陈水扁非常的不满
0: 缺的。缺席人数三分之一，三分之一的人没上班哦。市
4: 员工出勤状况的突击行动，令市府上下一下子充满紧张的气氛。检查的第一站是建管处使用管理科，看到许多位置都是空着的，陈、啊、水扁每个都不放过，啊、一一点名。这到哪里去了？今天还没有来。有没有人,有人？对，所以连名牌都没有，是不是要混水摸鱼？说这个我不想。晓得。上面有糖果啊，糖果、啊？他说上面有
3: 糖果啊啊,糖果啊
0: ,啊，还没有名牌。接下
4: 来到了施工人到哪里去了、啊？超班人数高达三分之一，陈水扁认为问题严重。
0: 一个鼓掌，三个鼓
1: 掌
4: 。啊啊三个鼓掌，两个鼓掌，请一下。我、哦哦、来一个一个点。<笑>来，请大家到坐好啊。大
0: 家看一下，你有没有想过，一九九五年台北市市长还要跑到建管处去点名啊？<笑>
4: 至于建设局，则被陈水扁点出，平常的请假率就高达百分之五十。陈水扁像一阵旋风，突然出现在各办公室，员工们看到老板来了，都赶快跑回位子上坐好。科长们则忙着解释员工不在的原因。不过，陈水扁毫不放松，请假的要看假单，外出洽工的则要看拆勤记录表。他的严厉让办公室里的气氛一时变得凝重，而他对员工们的要求，能不能提高市府的办事效率，值得观察
0: 。你看。你知道吗？当年那个情况，我觉得，我觉得现在年轻人真的很难理解。你知道，我因为我我是个很会掉身份证的人。我以前小时候哈，掉身份证，然后如如果我要去户政事务所重办的话，他大概办完之后，你要等好几天，他才会他才会办好。不像现在，你你如果身份证掉的话，你大概二十到三十分钟之内，你就就立刻办完了。而且你知道，我们以前去公务机关的时候，我们我们看到的画面是什么？你知道吗？是我们走进去，然后那个柜台哦、喔，可能就坐两三个这个公务员，然后呢，他们。呃，看起来做做事的态度也不是很积极，也不是很热情，但是在他们背后有一整排，可能啊、呃，前面坐三三个人嘛，后面坐一排可能十几个人，每个人都在看报纸、喝茶，一副很闲的样子。你完全不知道这个公务机关到在干嘛，就是有十个窗口，但是只有三个人在前面做事。对，所以你知道，在我们小时候，公务员是非常让人觉得，就是在,在对一般的市民来讲，是我们我们会觉得说，干这个是对很鄙视、很不认同的对象，邱三小啊，对。然后，然后，但问题是，我觉得其实后来就是因为在九零年代，然后呢，陈水扁算是带头啦，在台北以台北市在台北市这个地方哈、哦、带头，然后呢，去革除这些公务员的恶习。所以以前哦，这些公务员上班看报纸是一种被默许的行为。当时还有一些电影，有时候都会把这个画面直接演出来，就是就是上班的时候看报纸喝茶这件事，就是来讽刺那个当时的一个情况。但是就是因为陈水扁把这件事情给揪出来，就是有点像是其实过去的真实人物都把公务员呢上班时间可以偷。摸鱼啊，像他刚刚讲到什么三分之一的人缺席。上班时间，
3: 三个科长，哎，三个股长，两个没来。
0: 对，然后，然后，然后呢？还有百分之五十的人啊，会会请假这件事情。他突然之间把它点出来，你想想看，这在民间企业是有可能发生的吗？你不要说现在哦，九零年代的民间企业也是不会这样的。可是当时的公务机关是如此，所以你知道，我这样一路这样看了几十年，这样下来，我说真的，其实我觉得台北市公务员现在的那个水准是真的已经变得非常高了。我相信全台湾大部分也是啊，哈。那那但是呢，也有
2: 可能台北市还是比较高。
0: <笑>我不好意思这样讲了，但我觉得台北市的公务员是真的绝大多数，我自己目前接触到的，我个人觉得他们在工作上其实是蛮认真的。而且我我觉得这边我想要给大家一个一个一个,一個正确的观念：台北市的公务员有八万名，然后这八万名呢，不管市长走了哦换人，还是还是还是还是这个这个这个连任，其实这这八万公务公务员都还是在他们原来的岗位上工作。他们的升迁体系其实跟这些因为选举而上的政务官其实也不太一样，所以就是说什么？当然有一些公务员铁定是特别爱他老板的，爱爱爱他现任的市长，这个我觉得是是难免啊，是难免，难免可以理解的。可是事实上，绝大多数的公务员他根本没有那么在乎现在的市长是谁，他们就只是在上班而已，然后他们只是对他们的专业。然后呢，非常的就是就是，我举个例子来讲，比如说，可能有些在文化局的一些基层公务员，他可能对于文化活动真的是非常的、非常的有热忱。我之前有一次跟文化局长私下在开会的时候，他们是在讲一个文学相关的这个这个算是祭典啊，哈，他可能希望邀请我去。帮忙，然后呢？这个作为做做,做个宣传。当时我在跟这个他们的科员，还有跟局长在聊天的时候，我可以明显的感觉到那些科员呢，对于呃台湾当代的一些小说家、啊、呃、文学家，还有一些译文活动了如指掌。然后他们是真心想把这个活动办好。但是我在旁边看一下，就是那个局长啊，基本上这个局长呢，也是柯文哲的人马。我觉得他完全不知道这些科员在讲的小说家、文学家到底是谁。他那一脸茫然的样子，就让我感觉到，哎，就是一个没文化的人。
3: 完了，他要失去你，他得要赖你。这<笑>可以剪吗<笑>、oh、？My
0: God， 我是没差、啊，但我又不是我讲的我。我我要讲的事情就是，你知道吗？这就是为什么我不喜欢去骂基层公务员的原因。嗯我，我觉得我我知道一定有些基层公务员思位素餐，铁定是做不好的。可是如果因此你知道就把这八万人都打成说，哎、欸，我觉得他们全部都在打混。然后呢，全部呢都是在帮柯文哲做王军。我觉得这件事情其实是是不对的，你知道？因为我觉得更大比例的百分之九十九的人根本不是这样。就是他
1: 们不在乎啦，不在乎自己的老板是谁，除非你是一九九五年监管处的员工，你才
3: 会在乎你的老板是沉睡。扁。我<笑>想<笑>他们应该非常的生气。对，那个时候还没有手机、欸，他们要被 B B 扣叫回来，<笑><笑>要打公用电话。<笑>对，没错，那是打公用电话的时代，在那个时代，在你知道在1995年，在一九
0: 九五年那时候，应该已经有手机这种东西了、嗯，可是那时候手机所谓的黑金刚，只有很有钱的人才会有
1: 哦、喔。注意，一九九五年。我还没出生。Oh my god！
0: <笑>这边一九九五年，我想看，但是佳佳跟,跟,跟我还
3: 没有，我九六。
0: <笑>我的天哪、啊！一九九五年的时候，我想想看，我那个时候哦
3: ，一九九五年你在香港的车站，我已经二十岁了
2: 、欸。那你也很小、欸
0: 、是还很小，可是二十岁已经对政治或者是对于社会议题，应该会已经有很多有。已经已经相当敏感，而且会有很多。因为刚好在那个
1: 台湾政治最火热的、对转心的那个状况下，又是你这个年纪民族化的最热、啊、白热化的时候。你要想
0: ,想看，军红，如果你二十岁的时候是在一九九五年那个年代
1: ，那我二我二十岁也经历过一场就是台湾的政治的重大的一些里程碑啦，就是韩国瑜当选高雄市长这件事。哦，好棒哦<笑>！我一辈我活到现在一辈子的
0: 痛就是这个了。<笑>好了，我不管了，我只能说，就是分享一下，就是说，其实台湾曾经也有过像这样，就是公务员真的形象非常不好的时刻。但经过这么长的时间我觉得其实现在的公务员真的跟以前真的是不太一样。那我还是要讲，就是说。如果今天有公务员，他上班的时候不好好做事，就像是我们刚刚讲的这个科长、科员，他们就是应该要受到惩罚，这个毋庸置疑。但是我还是希望大家对于台湾的公务员呢，能够保持一个比较正确的心态。绝大多数的人都是专业的官僚，只是想把分内的事情做好而已
2: 。我之前三个室友都是台北市政府的员工，然后他们都是加班到凌晨一两点，就是三个、喔，我就是每天都一凌晨一两点才回来
1: 。我不知道这个有没有公开数据啊？但大家如果有稍微有有稍微知道的人，就会知道说，其实各县市的那个一九九九生数量，台北市每个月其实那个数量是非常非常恐怖的。对，就是你们这些台北人啊，问题一堆，对啊，很多问题一堆。呃，灯坏了放三天，说不定就自己亮了，还在那边一直要人家修
0: 。开玩笑，开玩笑，开玩笑。不你不是开玩笑的，就像我刚刚讲文化局局长一样的道理。没有了，我要讲了，文化局局长有他的专业了，但我个人感受啊，文化应该不是
3: 。文化
0: 局长他有他个人的专业，但文化不是
1: 他的专业，那他的专业是这个你自己想办法收拾
0: 了、嗯。好，我们现在稍微聊一下县市首长选举啊，因为目前哈，其实我觉得今年我不知道是不是错觉、欸，大家的布局是不是因为疫情的关系变得比较慢？因为你知道吗？现在都已经只剩下几个月了，结果我们只有少数几个县市呃蓝绿有派出了这个这个人选，但是像譬如说你说台北，到底谁要出来选？干，民进党现在还没决定哎、欸，这真的是我觉得算很少见的一件事吧？对啊，哎、欸，一八年姚文智是什
1: 么时候宣布的
0: ？我们现在来问一下宜麟，因为宜麟当年呢<笑>，就是在这个姚文智底下工作的操盘
1: 手，把姚文智操死的操盘手。呃，高手怎么授
0: 宣
1: 副的？呃，上一届的话，一八年的选举大概是一月开始，民进党开始就是准备要初选，然后大概三四月的时候，结果出来就有陈吉迈担任就是一八年的高雄市长，民进党籍的参市市长参选人。那反倒是那个时候的国民党征召一直不顺利，因为那时候的高雄普遍被认为是民进党谁出来选都会选上，那高雄导致党内的人心知缺学,學，然后最后是透过征召的方式让韩国瑜出来选高雄市长，那那也
0: 拖到了八月。好，但是你是其实你知道吗？我刚查了一下，我发现其实姚文志什么时候宣布的？他是十二月十
3: 七号。呃、那是十二月十七号，他自己说他要参选，但是民进党提名是五月三十号。哦，但不管怎么样，他宣布参选，然、呃、后本身就是一个
0: 酝酿嘛，对不对？对。然后呢，然后酝酿的过程，然后过了五个月之后，然后呢，民进党又正式的提名，所以你可以说他其实。起跑选举这件事情，它有将近一年的时间呢，对对不对？對可是你看到、喔、现在，民进党到现在到底台北市要出谁出来选，我们还是不知道。本来我们都觉得大概十拿九稳是陈时中，但现在突然之间又觉得，哎，我好像也不太确定了。对啊，有人说是林佳龙，也有人说是林佳荣。但我要坦白讲一件事情，你没有接到电话吧？你说邱威杰吗？接受征招吗？哦，这个不好说，没有啦哈，没有接到征招。但是我讲一件事情，就目前台面上就只有两个人呢、欸，一个是黄珊珊啊，一个就是。蒋万安应该还会再加上两三个，我不知道从哪里冒出来的怪人，因为每年都有。然后今年不知道会从哪来哈，应该吧？从台北市议会七五二研究室来哦，来一个怪人是不是？对，林元选市长
3: 。对，今年有人说要喝什么冬瓜柠檬<笑>
0: ，不可能啦、啊！不要再闹了。但是你看现在，哎，派不出人呢、欸。你看好像，而且本来那个时候哈，蒋万安一副就是十拿九稳，一定会选上的感觉。但是现在突然之间风云变色啊！我觉得风云变色有两个原因啦，一方面民进党迟迟推不出人嘛，然后另外一方面则是说真的，蒋万安好像有一点点被人家看破手脚的感觉，因为他已经鸭子划水在地方努力跑拖，已经做了很长一段时间了。可是实际上，大家可能也慢慢感觉出来，其实蒋万安好像不是特别有料。你不管是讲论述啊，还是其他的地方，你说真的你要讲说他长得帅，然后呢有任何的亲和力、吸引力，其实他在过去这四年、八年，大家都已经。知道了，他们不是什么新鲜的事情。可是，在接下来这几个月，他还有办法在做出让人觉得更加惊艳的事情，去说服台北市接受他吗？我不得不讲，台北市其实是一个蓝大于绿的一个选区，大概蓝跟绿的比哈，六比四或五点五比四点五，差不多像这样的一个比例。今天六比四的情况之下，其实蓝营只要没出什么意外，其实是通常可以赢的。可是刚好因为现在民众党呢也吃了不少浅蓝的票，所以这导致说今天现在黄珊珊哈，因为他这个这个最近可。这个阵营呢，他不断的经营的是真的有些成果，所以导致他吃到了不少浅蓝的票，所以他现在突然间声势大涨，跟蒋万已经算应该说不相不相上下了。那我觉得这个时候到底民进党到底会推谁？有没有办法让这个绿营的支持者全部归位？我想就是蛮大的关键
1: 的。对，讲到这个，我要来提办公室最近的这种状况。嗯。这这一个月大概每天啊，已经是几乎是每天的早上都会有一个大概十十一点半的时候都会有一个阿贝打电话来。那他干嘛？确定他是阿贝？篮球阿贝？他说不是篮球阿贝，另外一个阿贝。哦，好。他会打来说：“喂，请问是那个邱议员的办公室吗？”我说：“哎、欸，是是是是是。嗯”我听到这句我就知道已经不妙了。他要干嘛？他要干嘛,
3: 嘛
1: ？你好，我是台北市农农友会之友的会长啊！我跟你讲。<笑>你一定要跟你们那个邱议员瓜吉讲清楚，嘿，一定要让民进党，你叫瓜吉出来开记者会，让蔡英文，让民进党，让吴依农出来选台北市长，不然其他人温血了，只有吴依农可以拯救台北市，拯救民进党。他已经打了快一个月，打到我昨天，我昨天正忙，他打来我俩拱，我说先生，这个我们真的不能做决定，拜托你以后不要再打来了。
0: 欸、因为说真的，要问哈、喔，他也是要去请民进党内的可能市议员啊，去讲这件事情还比较有点道理。吴育农到底适不适合去参参選,选这个台北市长呢？我觉得这个我就不做讨论，因为因为这个问题已经有点你知道吗？离我也在关心的事情太远了啦哈，我就不讨论，根本不干你的事啊，不干我的事啊哈。那我只能说就
2: 是，除非你要跟他竞争
0: ，除非我要跟他竞争，是不是？我就是今年的第四位莫名其妙的，我们想一个梗来给我好，然后你给我你，然后你去抽到一号。自己在那边很爽
4: <笑>，
0: 但说真的，其实每天哈，大家都会收到各种奇怪的讯息啊。来我，我念念一段，我我知道我每天都会收到一个人的讯息，私讯吗？啊，私讯啊，嘿啊，我来找一下哈，我都不知道为什么每天都要收这个人的讯息。干尼啊！几百，我想，我我我就念一下，这个是这是一个莫名其妙，我根本不认识的陌生人，每天都会传私讯给我。哦，郑杰当初杀错人了，应该要去杀母猪的，母猪是谁啊？然后呢？隔了一天，他又讲说：“我要杀了那个大饼脸女，他是柯文哲的情妇，徐大饼欠人砍。”然后我想说：“你跟我讲这干嘛？你你这个俗辣，你你有你有话，你去跟你去跟那个大饼脸讲，你跟我讲干嘛？这个不是我的问题。”然后接下来他又写说：“杨宝珍他是诈骗集团养的母狗，这是前天他说想要杀了这个母狗，我这到底是我心里想说，我跟你讲。”这么没礼貌的话哈，我觉得这个人我根本我一次都没有回他，然后呢，我也没有已读他的讯息，我就是就是浏览赶快看，就是就我只是用浏览的方式看到，但每天都会看到他跟我传一些这些很很莫名其妙的讯息。你知道，作为一个政治人物，有时候心真的很累。其实这些他讲的论点，我一个都不认同。然后呢，然后可是问题是，我却要不断的接受他疲劳轰炸，而且他还不是唯一一个哎、欸。我他妈莫名其妙，我为什么要承担这个社会这么多的负面感受？好啦，但我只能讲说，我觉得目前哦、啊，台北市市长这一局啊，看起来非常的诡谲。但是我觉得目前各县市其实状况好像也是蛮蛮复杂的，是这样吗？嗯
2: 我觉得宜兰没有很复杂、啊，<笑>你很绝望哎、欸，你蘭你有
0: 点绝望哦、喔<笑>。这位佳佳刚好就是宜兰人啊，对他他，没有没
2: 有，我现在是台北。
0: 他现在他现在他现在不承认他是宜兰人，前宜兰人应该说他来自宜兰了哈。但是问题是他觉得目前在县市长这一局，还有包含县市议员，他曾经很失望的跟我讲，作为一个宜兰人，他真的不知道要投什么才好。嗯，他说無,無,无票可用啊
3: ，因为他现在不用念书了，所以他不需要塔车编辑。<笑>所以，我们那时候其实就在谈说，目前台湾最惨的到底是哪一个县市
0: ？就是哪一个县市真的大家选起来最加痛苦？目前这个这个这个家家可
3: 能是遥遥领先了哈。对，如是特别困难的，对，以办公室内内来说，依然应该是最难的。那我来问一下，这边有一位桃园人，他问你目前针对桃园市长的选情你怎么看？桃园现在就是国民党要派张善政，然后林呃林志坚，民进党是派林志坚来，然后民众党可能会。呃，派赖香林过来 ，OK，OK，、okay, okay, 好，其实其
0: 实其实其实算大家都是蛮强的人选的，坦白讲，因为赖香林在民众党已经算算算强棒了吧
3: 。对，基本上知名度什么的都还不错，甚至于
0: 说形象也是相当的好。对对对。然后，但是问题是呢，这个林志坚呢，在新竹也是经营了两个任期，所以呃，形象也是相当的不错，所以也是可以。虽然是空降了一个外地人了哈，但是问题是，也是一个很优秀的选手。那张善正呢，那就呃呃，他跟
1: 韩国瑜两个人坐着船踩红领
0: 。张善正也可以算是国呃国民党想要派出一个算是呃强龙了哈外。地来的强龙，而且我我本来以为张善政呢应该不会受到太大的欢迎，可是没想到，根据目前的民调显示，他好像蛮强的哦、喔。就是他们的动员能力异常的比我想象中还要来得高。所以所以就是说，如果明
3: 天就是选举了的话，嗯、听起来在张善政其实有蛮高的当选机会。其实是有机会啊，但像林志坚或是赖香吟，其实三个人都是空降啊。但林志坚跟赖香吟看起来就比较缺乏一些地方组织的支持。
0: 嗯，因为我们目前可以看到，就是说，因为林志坚其实，因为目前在呃，以民进党来讲，他在桃园可可能可派出的人选，譬如说像是这个郑运鹏。还有另外一位是那个郑宝清，郑宝清嘛，哈。然后那像郑玉鹏是在一宣布林志坚之后，马上就发文表示忠诚、嗯，就是就说，哎、欸，我绝对支持党的呃建议。然后我也觉得林志坚很棒，如何如何，发了一篇文章。但是郑宝清呢就没有做任何的表示。那他其实有做表
3: 示、啊、他有做表示是是，他觉得这种空降行为很不可取。
0: 哦，他说这个啊，我想起来，他有说，他觉得基本上这个空降的行为呢，跟国民党有什么两样？对，对他有
3: 说有这句话。现在桃园就是诺曼底，我们被疯狂的空降
0: 。<笑>所以在这个感受里面，所以你可以感觉到，哇，现在地方人士呢，其实对于民进党的这个空降人选，还没有真的完成整合的动作。但是我相信啊，其实再过几个月，也许情况又有点不太一样。当民进党也整合完毕的时候呢，我想林志坚就有跟这个这个张善政
3: 一拼的实力了。当然了、啊，因为像现任市长。还有民进党中央当然都是支持这个人选的
0: 、欸。哎，那我们来看看这位高雄人，你要不要讲讲你们那边的情况啊？终于啊，终于不用再被看笑话了。这一次选举终于不用那么的紧张兮兮了怎么说呢、欸。
3: 你们痛失陈玉珍，<笑>
1: <笑><笑>基本上因为呃经历过一八年呃韩国瑜当选，然后罢免，然后又换陈其迈补选选上，然后到这一次。陈其迈一定是以连任为目标出来选嘛？那国民党这边的话，新闻上是写说预计会征召那个柯志恩出来参选，嗯，那也是一个类似空降的行为啦。那基本上这也没什么好谈的、啊。你问高雄人谁，大家都马知道年底还会是陈其迈继续当市长，嗯，应该不太会出什么意外的啦
0: ，啊，对吧？<笑>我觉得真的，大家不要讲太快了，不要不要再不
1: 要再被笑了，<笑>我真的是好难过。二零一八年真的是我人生第一次投票，然后人生第一次。啊，我我我
0: ，我觉得大家，<笑>我觉得大家好像要有一个这个好良好的民主观念了。嗯<笑>，那民主呢，就是。你知道票多的赢，票少的输吗？<笑>没有，那是
1: 选举的 people
0: <笑>啊，选举的 people 对不对？对对对,對。好，那这个是我们的这个宇宙伟人韩国瑜所说的，跟他说的基本上也没有错啦。对他基本上说的也没有错，所以也就是说，其实如果今天高雄就是选出了一个，譬如说，呃，你不喜欢的人选，嗯，但不表示他们是愚蠢的，因为这是民主的。我
1: 们再想,想办法把它换掉就好，反正我们这种事情我们做过了。不过讲到国民党征召这件事情，就是他们预计征召柯志恩这件事情，其实地方已经有在传说，其实不是为了，根本不是为了市长这个局，而是为了就是后续的立委啊的立委或者是议员的选举。但其实呃，因为我我其实有一段时间没回高雄，但是我看我那些高雄的朋友，其实在路上走在路上看到的扛棒，他们都是有蛮多的、哦，其实蛮多的，他们都是大大的挂着支持张亚中校长选高雄市长。就是有一些比较死忠
0: 的会认为，呃，国民党你不能空降啊，你要派张亚中过来救我们之类的。所以目前看起来，每个地方呢，包含可能像是呃苗栗啊、啊云林这些地方，还有像你刚讲高雄这个地方，国国民党、民进党都还有这个整合地方势力的,的问题啦。但我我个人觉得是这样了哈，在民主的社会里面，选举是一个非常重要的过程。我希望大家呢都能够积极的参与，可是我不希望选举呢却变成影响大家生活最大的原因。你如果因为选举感觉到头晕、想吐，然后呢身身体不顺、呃。<笑>
4: 哎<笑>、欸，很屌哎、欸
0: 欸！<笑>你有接到，请记得一定要去看医生，请记得先好好先快塞，对，先快塞。然后呢，追求专业的协助。然后不要因为这个问题呢，跟你的家人或者是好朋友，然后呢，搞坏的关系。对对对，我我
1: 必须以我自身的经历来奉劝各位，就是不要把。每一次的选举看得太重，当然，当然你可以表达你的想法，那你也可以对这个感到难过、伤心，但是你不要把它当成一个就是你一辈子的伤痕，又或者是你一直都走不出来，就是必须要看看。就是一八年选举结束的时候，其实我心情真的是很糟，嗯、我不，我当时一度遭到就是说，我觉得我为什么要念政治系，我为什么要投入政治，这个地方根本就没有希望啊。然后那时候是我系上的教授，因为我那时候还念书，那教授就跟我讲说，这只是一次选举，后面让你失望的次数还多着呢。
0: 对。我跟你讲，正确的观念是什么？就是，就是，呃，如果今天是嗯独、呃、裁政权，嗯，不小心冒出来一个希特勒，他可能如果不是因为什么意外的话，他搞不好当政就做了可能二十年、四十年。啊、呃，就像是可能像习近平啊，或者是说像这个现在的这个普丁那样子，可以做很长的一段时间，所以你是无法翻身的，所以你感觉到沮丧、灰心，我觉得這非常可以理解。可是民主它有一个非常好的制度，就是所有人的任期都不是永久的，所以如果你觉得这一次的结果不好，你下一次永远都可以翻转回来，所以任何人都不应该放弃，也不应该觉得灰心。好不好？这个我们要相信民主啊！相信民主就表示你要,你要相信，你,要,你要相信大家的共同决定。对
2: ，二零二二年请支持邱伟邱伟杰
0: 参选。支持我什
1: 么？相信
2: 民主、啊。对，那个
1: 今天的 podcast 影片资讯栏会有那个木款的那个链接，募款专户。<笑><笑>那记得来信告知你的那个木款呃會款，不要不要不要再
0: 闹我了哈！我们现在来，我们现在继续下一个题目、欸好了，我们今天最后一个题目了，好不好？哦，这个、这个、这个敏感了，尴尬、尴尬、尴尬、尴尬。尴尬,尴尬,尴尬的题目就是我们接下来要讨论工业宅的问题啊、喔， yeah. 因为最近期有发生一个状况，就是说其实呃，有一个叫 Sway 的一个房市达人。是不？他其实突然之间发了一篇文章，说：“哎、欸，阿迪啊，你知道你代言的这个这个这个建案啊，它其实是工业宅吗？哇，怎么样怎么样？他写了一篇很长的文章，跟大家说啊，这个阿迪你代言这个东西真的相当的不好，然后呢可能会对这些消费者呢造成很大的问题哦，类似像这样。然后呢，于是在网络上掀起了一篇论战。那阿迪之后呢，他也发了一篇文章。”哦，大概是在讲说，其实他已经散尽告知的义务，因为他的那个代言的广告下面其实有特别讲说，这个是所谓的工业宅，对，所以只能够拿来作为呃工作室之用，而且他在自己拍的这个叶配影片里面，的确也有提到说，这个地方只能够拿来做工作室使用，嗯、所以看起来他也散尽了告知的义务，所以他认为说，我没有任何去诱导大家去买不可以。不可以拿来当做住宅使用的屋子啊，哦，所以大家不能够这样责怪他。那我觉得这个问题到底是怎么一回事呢？来，有没有谁想要先讲一下？来，住宅大师，
2: <笑>我不是，我可以先跟大家说明一下工业宅它到底是什么东西。因为其实像呃，依据都市计划法的分类，其、就、实、是、一般的那个。很多土地的使用，它会分成很多种区域，比如说它会分为住宅区、商业区或是工业区等等。那工业地区又可以分为特种、甲种、乙种、零种等四种。那其中呢，就是阿迪代言的这个，就是叫做乙种工业用地。那它的用途其实是给那种就是公害。比较轻微的工厂或是工业设施使用的，比如说就是呃，它里面有提到的一些什么剪接录影工作室啊，或是一些企业营运总部等等，就是比较轻微的都可以，就是在这个土地上使用这样子。但是也因为这个听起来比较轻微，所以就是呃，工业区有改成住宅的空间就是比较多这样子，所以以前。也有曾经开放，就是比如说一般商业设施可以放在一种工业区，但是因为后来就是工业宅因此变得太多，所以就删除了这样子
0: 。好嘞，我我我觉得哈，这个刚刚讲的有点复杂，但我觉得跟大家讲一个简单的概念：早年人类聚落的发展就是怎样？ Okay. 没什么，是野蛮生长。就是我今天呢，有人觉得，哎，这边这块地是空着啊，我就盖一个房子。啊，我觉得这边呢，呃，刚好呃，没有没有便利商店，那我就我就怎么样，我就开一间便利商店。这是以前早期的都市发展的历程。但是你是呢，大家经过了一段时间之后，他发现，哎，这样不行呢、欸。像东一块西一块的，那每一个社区哈、哦、乱七八糟。比如说有的地方哈、哦、聚集了很多的人，可突然间有人想要在这边开一个高污染的工厂，造成生活品质的下降，这样不行吧？对不对？所以后来就开始有所谓的都市计划的概念。我们开始觉得说，你不能够想盖什么就盖什么。我们要把都市分成很多块。比如说像我们刚刚讲住宅区，住宅区其实就分成住一、住二、住三、住四，总共有四种不同的类型，分别代表就是说这些可以呃可能建蔽率啊，然后容积率其实它的规划是不一样的。那好，那这个东。细节我就不要多讲。简单来说，像住宅区，铁定是可以盖住宅嘛。那可能某些类型的商业区啊，因为它有分什么商业区、工业区嘛。有些部分的商业区其实也可以盖住宅、住商混合大楼啊。就是有比如说，举来讲，像信义区，信义区你就可以看发现，有些地方有百货公司啊，但是也有一般人可以住的地方。这个就是商业区的一个情况。那工业区一般来讲，其实是不能够盖住宅的，因为呢，他会觉得说，工业区可能事事情就牵涉到他可能呃会有比较多的噪音。然后可能会有一些污染，所以其实这边就不适合盖住宅。这个是土的土地分区的一个概念。可是后来其实有些建商。呃，发现了一些这个一些这个怎么讲呢？他灰色空间，灰色的空间。嗯、我举一个例子来讲，其实在过去这几年有一个非常有名的案例，就是大湾北段，它在大直这个地方。对大，大它这个地方不是工业区，它叫所谓的商业娱娱乐区。商业娱乐区其实一样哈，它不是普通的商业区，它是不可以盖住宅的，它是明定不可以盖住宅的地方。那大家都知道，大直这个地方呢，其实房价是蛮贵的，然后生活水呃这个环境很好，那生活水平也很高。但是问题是，好。那那个时候，建商就想了一个很贱的做法，他就觉得说，他就在那个那个非常呃优质的区域，但是刚好是他有一边是住宅区啊，一边是商业娱乐区的地方，他在商业娱乐区那边盖了一片大楼，但是因为他卖的时候，他是把它当住宅来卖，所以最后造成一千多户的呃一般的居民就直接住在那个商住在那个大楼里面。对，那边其实是不能拿来当住宅的，所以其实这个时候就引起了一般争议，说，哎、欸，那不然这怎么样？我要房子要砍，要要要要要要把它这个拆除吗？因为它违规使用的嘛，这是商业娱乐区，是不可以盖住宅的。可是因为毕竟它牵涉到一千多个住户，一一千多个住户的这个这个财产的权益嘛，你要知道，政治人物不管是市长也好，还是市议员也好，选票真的很重要，一千多张选票，这可是很大的很大的影响力啊。所以大家都在拼命的为这个地方找解套的方法，但是我们不能真的让他随便解套，因为如果他突然间就,就地合法的话，哇，完蛋了！以后所有的建商盖包工业区啊、商业热区啊，想盖什么就盖什么，这可以吗？当然是不可以的。所以后来最后的解方哈，在这几年最后的解方是，那就请他们付代金啊。简单来讲，就有点像是罚款，就说好啦，给你们住啦，我让你们合法啦，我就不管你。但是问题是，因为你们毕竟哈。违反了土地分区的使用。那这个时候要注意一件事情：为什么有人会去买那个住宅？因为当时在台湾北段的这些商业区的住宅呢，它的卖价是它隔壁哦合法住宅的只有八折左右的售价。所以其实基本上大家是因为贪小便宜去买的。好，那所以他就觉得说：那你既然有取得不罚的好处，那我就罚你一些钱。把你那些不法好处吐出来，然后我们拿去挪做一些可能比较具有社会公益的目的的这个这个这个使用，那这样听起来就公平了嘛，对不对？但是后来其实这件事情其实不算是真的有解决，因为当时最后台北市政府呢，经过一番折冲之后，所定出来的代金呢，因为太过低，太因为太低了，所以导致就是呃，应该是国产署吧
2: ？他现在送去内政部。
0: 内政部，反正就是中央那边哦，非常的生气，跳脚。他就觉得说，哎、欸，柯文哲，你这样子搞哈，就地合法，而且而且还给的这么低的代价，那以后大家乱盖都会觉得，反正我只要付一点点罚金就解决了，不是很好吗、嗯？我觉得今天我们现在看到这个工业宅哈，就是阿阿弟代言这个工业宅，刚好就是一个很类似的情况。他几乎可以说，其实就是这些建商，他发现。这个这个社会是有机会可能就地合法挺而走险的结果。他们其实，在广告术语上的确，他们都会说：“哎、欸，这个东西是哪一盖工作室的哦。嗯”那它的隔间、它的处理方式也都跟一般的住宅不同。可是你注意看它那个建案的照片。然后那个家的照片
2: ，它一个家它，
0: 它就是一个客厅，有电视机，然后呢，有有有那个很温馨的床，很温馨的床，它完全就是一个住宅。其实这很多这类工业宅、商业宅，他们其实在，在呃销售员在现场贩售的时候，他们的话术都会用暗示或明示的方式告诉你说，哎，其实这个东西啊，你当当住家也是可以啦，哈，然后当做办。一边住一边拿来做工作的地方也没有不可以，反正现在很多很多远端上班嘛，反正还有很多很多的灰色地带嘛。啊，它价格又比同区域的其他比较合法的住宅来得更加便宜，所以你看到你看到没有？你知道那个阿 D 代言的那一个工业宅，它有一个很关键字：本区唯一四字头的建案
1: 。就他他他虽然说明文告诉你说我这是工业住
0: 宅，但是我用的 slogan 全部都是我一般在卖民宅的 slogan 在卖。对，而且他说我这东西是这地方唯一四字头的哦、喔，所以就说什么他强调他非常的便宜，嗯，所以他是想要鼓励大家以贪小便宜的心态去铤而走险，嗯，那我觉得这边我我必须要讲，就就是说我,我在这件事情上的判断是这样，我认为阿 D 哈，他其实他的广告本身因为有善尽告知的责任，而且我我觉得其实他的问题。我不能说他完全没有责任，但是他的问题不是最大的，因为我觉得他其实其实说真的，我我我我相信各位观众，你们摸着良心讲，你听过工业宅跟商业宅的问题吗？
1: 没有，因为我知道林北这辈子绝对买不起房子，除非我中乐透
0: <笑>。操你！不要乱乱讲。我跟你讲，其实说真的，好，那我我就,我就问君宏好了。我问你，你在做政治工作以前，你听过什么工业宅、商业宅这种事吗？我在阿 D 出事之前，我才都都都不知道、欸，哎，是刚好就是那个大湾北段那个，你听你们在讲，我才后后续有去查、欸、才开始了解，对不对？對啊、我跟你讲，这个社会绝大多数人都不知道这个问题，因为我们如果放任建商哈到处这边乱盖工业宅、商业宅，其实都市计划就等于是。等于白做嘛？对，因为工业仔本来说好不能盖房子，啊。你也盖房子，那到底是怎样？你懂我的意思吗？那我们还要做都市计划吗？以后都不用做了嘛，反正你想盖就盖啊，不可以这个样子。好，那。因为大部分人都不知道，所以我相信阿迪。其实他可能也不是那么了解，因为大家真的都不知道，只有真的很专业懂方式的人才会了解这个问题。但是问题是我相信阿迪他也应该多少做了一些功课，所以导致他认为说好，那我我其实也不要骗大家，所以他的广告内容其实都有强调说他是拿来做工作室用的。我不会说哦这个这个东西没有问题，但是我相信他也是也是觉得。呃，对这件事情的了解可能是稍微比较不够一点。我们可以看到，像 Sway 或者是可能有一些想要点出工业宅或商业宅问题的这些这些,这些民间单位，我觉得他们的出发点其实是好的，他们想要告诉大家说不要乱买这些其实有疑虑的住宅，它可能会影响到整个都市计划。可是问题是，他们选择的策略是直接先攻击他的代言人，就是就是。阿迪，我觉得这个是一个不太公平的做法，因为攻击阿迪这件事情呢，它是一个获得曝光非常好的、有效率的一个策略。所以你看到没有，你网络上现在立刻要讨论，哎、欸，阿迪是不是很坏，是不是在骗大家买不好的东西？可是大家都忘了，真正的问题是那个电商吧。建商为什么一开始要设计这个产品？设计这个产品之后，他花钱去找人家帮帮他,他做广告，帮他做业配。而且事实上我，我我也不太确定他们沟通过程当中是否尽了这个告知的义务。他有跟阿迪讲清楚这个问题到底是在哪里吗？我觉得他们很可能就像他们面对他们的消费者一样，都没有把话讲清楚。我认为，其实今天在讨论工业宅商业宅问题的时候，真正可恶的是在那个背后的建商。但是我觉得很可惜的事情是，最后大家都在讨论阿迪是不是不好。是不是做了不对的事情？我认为这件事情非常的不,不合理了，所以我，我我也只是想说，那我就趁这个机会跟大家做一个小小的科普，就是到底什么是工业宅、商业宅？如果有一天你有机会、你有能力去买房子的时候，你也一定要避开相关的陷阱。陷阱
2: 。我觉得不只是买房子啊，包括其实你租房子、你要做商业使用的时候，也都一定要先去看它的土地使用分区，因为我们办公室就接到非常
1: 非常多的选费，就是我今天。跟房东租了一个地方
0: ，我要开店，但我发现不能开这样子。对，哎、欸，对，哎、欸，这个是这个是我们常常处理的问题。嗯，就是哦，这不只是土地分区哦，还包含违建。我举个例子来讲，其实其实呃呃，一个一个一个单位一个地方，可能也许他可以开店，可是问题是，也许他可能针对他可以开什么样的店的种类是有限制的，或是你可以做什么样的装潢是有限制的。可是可能房东呢，短租短已已经先帮你做好了，譬如说屋檐有突出去。啊、呃，几几公分，然、啊、后其实是违反建筑法规的，但他完全没有跟你讲。等到你住进去要开店的时候，突然之间隔壁的邻居检举啊，邻居也没有错啦，因为的确这是违法的嘛。突然之间就说啊，你这个店不能开，全部有装潢你花了两百万装潢要全部拆掉，但是因为房东没跟你讲。啊，我觉得我这边哈，就是也要呼吁大家，你租房子、买房子哈，一定都要问清楚你的用途跟它的土地分区是不是都符合你的你的期望。嗯，因为真的太多人在这过程当中上当，最后不得已只好来找民意代表解决。其实我们就处理了非常多的问这这类的问题。可是我坦白讲，因为我们办公室别人办公室我不知道，我们办公室绝对不做超越法律的事情，所以我们也只能尽可能的维护你合法的权益。可是如果最后结论就是干你。这个就是违法，我们也只能让这个相关单位拆除你的百
3: 万装潢。对，像我们有遇到很多是那种年轻夫妻、嗯、买房子啊，发现自己违建是新违建，很快就要被拆掉，这种很多，所以就是呼吁大家买房子的时候一定要确定使用分区，然后你也要去看这些使用执照等等的相关文件，到底哪边是合法，哪边是有风险的。通通要看清楚。其实，在我看到呃十位还有奥斯发文
0: 之后，哈、嗯，然后我就因为奥斯其实也算是常常跟我们合作的单位了，对，他在这样居住争议，他们也是很正派的一个组织，哈、嗯。那看到他们发文之后，其实我就有私讯跟阿迪联络。我觉得阿迪其实在那个当下，我觉得他对这个问题真的是了解不深，因为在站在阿迪的角度，他认为他已经就是尽到告知的义务，他一直都认为就是这个厂商呢，也只是把他当工作室来卖。那我这边只能够期望，就是说、喔，哈，这个这个建商，现在目前因为他的这个建案呢，已经变成话题、风头上的这个一个话题、喔，哈，他能够因此遵守法律的规范，然后呢，不要把这个单位呢卖给一些普通的小家庭，或者是一些无知的个人。
2: 我很抱歉，他已经卖完了。<笑>
0: 哈，哈，哈，哈，哈 ，Oh my god！ 好、哦，那那我们那他卖完的单位目前都有说大概是什么样的？不过
2: 新北市的那个呃，我不太清楚他们的局处叫什么，反正应该是他们的都发局有去做就是稽查，目前是都还是有就是合格，但是好像有一间办公室没有合格，就是有呃，因为他们新北市有一些细节的规则啦，就是好像有玻璃不能有玻璃帷幕还是什么的这种规则，然后要做改善这样子。
0: OK， 如果他已经卖完了，而且所有的这个用户都有合规了的话，那我想这个案子我们几乎可以说结案了
2: 。但没有没有，这个我觉得这就是稽查的困难面，因为其实他有没有居住事实认定，他还有很多的事情要去做
0: 。OK， 好，所以我们现在还不知道情况了。对，好，那我们只能说哈、哦，希望他最后又不是一个像大湾北段一样。开始出现了大批受害民众，然后呢，为了维护自己的权益，最后不不得已迫使这个台湾的政府，因为台湾毕竟是一个民主的社会嘛，然后，然后呢，然后做出了让步，然后呢，再次变成了台湾建案史上，然后呢，另外一个该怎么讲呢？经济危机吗？
3: 跟建商是哪一家？感觉收哈他们股票。<笑>好了，我不知道了哈，反正。反正,反正
1: 幸,好幸好我这辈子买不起房子
0: ，你嫂在那边，<笑>你嫂在那边
3: ，
1: 他很 rich， 对。我会辛辛苦苦存两百万，在、哦、家，爸爸给我的一千万去买房子的，大家放心。
0: <笑>好了，那我觉得今天的哦，我们应该差不多讨论完了，对不对？嗯、好了，我们今天的节目差不多到此好、哦，告一个段落。非常谢谢我们今天的这个君红、怡林还有佳佳陪我们一起讨论这几个呃最近比较热门的一个新闻话题和事件。好了，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。妇<笑>科<笑>病呗，血<笑>的味道。Hehehe
4: <laughs>